0: Ja, guten Morgen, ich finde es fast ein bisschen schade, diesen wunderbaren Lobpreis jetzt mit einer Predigt unterbrechen zu müssen. Andererseits freue ich mich natürlich sehr und bin sehr dankbar, gemeinsam im Wort Gottes zu lernen und aus dem Wort Gottes zu studieren. Und ich hoffe und wünsche mir auch, dass das auch zur Ehre Gottes beiträgt, so wie der Lobpreis auch, dass wir ihn danach mehr anbeten können. Heute morgen ist ja ein besonderer Sonntag, zwar der Sonntag zum Beginn der karwoche, der ja praktisch mit dem Einzug von jesus in Jerusalem beginnt heute und am nächsten Sonntag mit der Auferstehung endet. Wir nennen diesen Sonntag eigenartigerweise Palmsonntag, habe ich nie ganz verstanden. Es gibt zwar ein paar Palmen da in dieser Geschichte, aber so wichtig sind die auch wieder nicht. Ich hätte eher gesagt Königssonntag oder so irgendwas, Also, weil es geht um Jesus, den König. Und jetzt befinden wir uns in einer Zeit 2023, auch in der nächsten Woche. Es ist ganz ähnlich wie damals vor 2000 Jahren. Nächsten Mittwoch beginnt das Passafest in Israel für die Juden. Das geht ungefähr eine Woche oder ziemlich genau eine Woche. Dann feiern die Christen natürlich Karfreitag am Karfreitag. Da gibt es Prozessionen in Jerusalem. Die Juden bereiten ihren Sabbat vor im Passa. Und was natürlich noch mehr Spannung hervorruft, ist, dass die Muslime im Ramadan sind und am Freitag zum Tempel gehen für ihr Freitagsgebet. Das heißt, gestern gab es schon den ersten Toten auf dem Tempelberg und äh, die ganzen Konflikte sind vorbrocken. Also es ist höchste Spannung, maximale Spannung. Wer mal da in den engen Gassen von Alt-Jerusalem war, weiß, okay, da können glaub, kaum fünf Leute aneinander vorbeigehen und da sind dann Tausende unterwegs. Viele Tausende, Polizei und äh, Armee natürlich, die... Äh, versuchen, das irgendwie auszubalancieren und in Ordnung zu halten. Die Juden feiern natürlich das Passafest, das älteste Fest, was wir kennen. Ist schon seit 3500 Jahren feiern sie es, seit dem Auszug aus Ägypten. Das ist die größte Rettungstat Gottes an seinem Volk. Das heißt also, es ist schon ein ganz, ganz altes Fest. Und damals wie heute brodelt es in der Stadt. Auch damals waren viele tausend Juden gekommen, einfach um dieses Fest zu feiern. Und wir sehen, haben damals gesehen und sehen heute, dass Jerusalem, die Stadt des großen Königs, wie wir es eben im Psalm 48 gehört haben, ist ein Zankapfel der Völker. So steht es auch in der Bibel, Zankapfel der Völker und der Religionen. Alle erheben diesen Anspruch, das ist unsere Stadt. Aber es ist eigentlich nur die Stadt von unserem großen König. Denn das ist, ist und bleibt es ja so, es bleibt die Stadt des großen Königs. Wir können es jetzt noch nicht real sehen. Es ist, wir sehen es nicht vor unseren Augen, aber es ist trotzdem Realität. Jesus sitzt auf dem Thron, sichtbar es ist es nicht, aber es ist ganz real. Es ist Realität. Und dieser König wird auch einmal wiederkommen. Er wird einmal wiederkommen, um seine Stadt und die ganze Erde einzunehmen und zu richten. Davon berichtet uns die Bibel in der Offenbarung. Aber heute Morgen wollen wir uns in besonderer Weise ansehen, wie der große König Jesus das erste Mal in Jerusalem eingezogen ist. Und zwar nicht als Richter, sondern als Retter. Als Retter seines Volkes und als Retter der ganzen Welt. Jesus wird als König in Jerusalem empfangen. Bevor ich jetzt den Bibeltext aus Matthäus 21 lese, würde ich gerne nochmal beten mit uns. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du der große König bist, dass du der einzige wahre König bist. Und wir danken dir dafür, dass du das unter Beweis gestellt hast durch dein Leben, durch dein Sterben, durch dein Auferstehen, dass du allein anbetungswürdig bist, Herr. Und dafür danken wir dir, dass du durch dein Wort zu uns redest, das schon so alt ist, 2000 Jahre alt, aber immer noch lebendig ist und unser Herzen bewegen will. Ich danke dir dafür, dass wir von dir heute Morgen lernen dürfen. Ja, ich lese aus Matthäus 21, von Vers 1 bis Vers 17, ist ein bisschen länger ein Stück, aber ich glaube, es ist wichtig, um ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, welche Spannung, was eigentlich los war. Es wäre gut, das ein bisschen nachvollziehen zu können. Und ich habe gedacht, Jerusalem zu sein, wäre jetzt ja vom Wetter her toll, ja, 20 Grad Sonnenschein, aber die übrige Situation ist so gefährlich, da will ich jetzt nicht sein. Das muss ich ganz klar sagen, da kann man zu anderen Jahreszeiten hinfahren, aber in dieser Zeit sollte man auf keinen Fall da sein. Damals waren ganz viele da, Matthäus 21, Abvers 1. Als sie sich nun Jerusalem näherten und also Jesus und seine Jünger, noch andere, da kamen sie nach Bethphage an den Ölberg und dann sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so spricht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die welche Nachfolgen riefen, sprachen: Hosanna, dem Sohn Davids: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhülle daraus gemacht. Und es kamen blinde und lahm im Tempel zu ihm und heilte sie, als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Soweit also unser Text. Es ist also eine ausgesprochen angespannte Situation, in der wir uns heute Morgen befinden. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Viele Menschen haben ihn begleitet. Er hatte Wunder getan, er hatte Kranke geheilt, er hatte Tode auferweckt und mehr als 5000 Menschen Essen gegeben auf einen Schlag. Er hatte machtvolle Predigten gehalten und die Erwartungen an Jesus waren sehr hoch. Sie waren fasziniert von ihm. Sie waren fasziniert von diesem Menschen. Sie erwarteten, dass er die Macht und die Größe Israels wieder herstellen würde, wie es unter König David gewesen war. Die Machthaber allerdings damals, die hohen Priester, die Priester, die Schriftgelehrten und alle, anderen, die etwas zu sagen hatten, die waren äußerst besorgt über diese Situation. Und sie waren berechtigt besorgt über diese Entwicklung. Denn alles, was Jesus tat, das hat ihn sozusagen als Messias legitimiert. Er hat sich als Messias gezeigt. Und das hat sie sehr verunsichert, weil das wollten sie eigentlich nicht so haben. Sie kannten die alten Schriften, aber er hat sich legitimiert als der große König. Jeder konnte sehen und erleben, wie Jesus die alttestamentlichen Verheißungen erfüllte, wie er die Prophezeiungen erfüllte, die im Alten Testament über den Messias, über den großen König geschrieben waren. Und heute an diesem einen Tag nur, den ich eben vorgelesen habe, in 17 Versen war ja nur ein Tag oder ein ganzer Tag, wenn man will, da hat Jesus auf mehrfache Weise ganz geballt, hat er sozusagen dargelegt, dass er der Messias ist, dass er der große König ist und dass er allein anbetungswürdig ist. Matthäus beschreibt uns, welchen Anspruch Jesus an die Juden damals und welchen Anspruch Jesus an uns heute hat. Das beschreibt er uns. Dieses Königtum, das damals kommt, was Jesus sozusagen einleitet mit diesem Einzug nach Jerusalem, das ist ja bis heute gültig. Und es ist auch für uns gültig. Er ist eben nicht der König der Juden, das ist er auch, sondern er ist auch dein König und er ist mein König. Er ist der König der ganzen Welt. Er ist der König aller Könige. Ist dir das klar? Ist mir das klar? Ich weiß es nicht. Ich denke, jetzt im Lauf der, der Predigt wird es klar werden, dass Jesus das ist, dass er mein König ist, dass er dein König ist. Und Jesus hat es bewiesen, indem er eben die Prophezeiungen erfüllte. Und die erste Prophezeiung, die erfüllt, er erfüllte, reitet auf einem Esel. Dadurch verkündigt er sein Königtum. Das können wir lesen in Sahaja 9, Vers 9. Also wer ein Alles Testament hat, Sahaja 9, Vers 9 ein sehr bekannter Vers. Da steht geschrieben, Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseling. Also exakt das, was Matthäus hier schreibt, sagt Sahaja einige hundert Jahre, im Voraus, dass es so kommen wird. Und tatsächlich ist es so. Ja, Jesus ist gekommen als König, als ein demütiger König, der aus dem Esel Das ist also Beweis Nummer eins von Jesus. Das kannten natürlich auch die Priester und die Schriftler, die kannten alle diese Bibelstellen. Da hat sich das eine schon einmal verwirklicht. Siehe, dein König kommt. Ich bin sanft und demütig. Er sagt nicht, ich komme als König mit Schwert und mit Macht, so wie es die Juden erwartet haben. Er sagt eindeutig, ich komme demütig, niedrig. Ja. Und bei meinem ersten Kommen, sagt Jesus, da bin ich derjenige, der rettet. Ich bin der Retter. Ich bin der große Retter. Ich werde noch einmal wiederkommen, dann bin ich euer Richter. Aber jetzt bin ich euer Retter. Aber wieso ist er auch unser König? Und das steht auch in diesem Sahaja, wenn man das liest, es ist der nächste Vers. Das heißt also, Bibellesen bildet. Ich habe da auch manches dazugelernt in der Vorbereitung. Sahaja, Kapitel 9, Vers 10. Wenn wir diesen Zusammenhang lesen, dann steht in Vers 10, Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim aussorten, und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er, der Messias, er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also hier wird nochmal eindeutig klar gemacht, Jesus ist nicht nur derjenige, der nach Israel kommt, zu Israel einzieht, sondern er macht ganz klar deutlich, ich bin der Gott, ich bin der König aller Nationen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das macht er damals schon klar. Und ich stelle mir vor, Jesus kannte den Kontext natürlich. Er hat das zitiert und es war klar, das andere wird mitgelesen und die Machthaber kannten den Kontext auch. Sie wussten, welcher, welchen Anspruch Jesus hier stellt. Welchen Anspruch stellt Jesus an dein Leben? Ist das berechtigt, dass Jesus so einen Anspruch an mein Leben stellt? Wenn Jesus jetzt kommt, ja, ich bin dein König, ich will über dich herrschen. Ist das berechtigt, lasse ich das zu oder sage ich, nö. Ich will eigentlich anders über mich geherrscht haben. Also die hohen Priester wollten es anders haben. Die haben gesagt, der nicht. Der soll es nicht sein, sondern es soll irgendjemand anders sein. Also ich will das nicht haben. Die zweite Erfüllung, die Jesus hier bringt, ist natürlich die, dass er der rechtmäßige Sohn Davids ist. Alle schreien, Hosianna, du Sohn Davids. Es bedeutet, rette du und Sohn Davids oder gepriesen seist du Sohn Davids. Also das ist so, dass man sagt, ist das denn der Sohn Davids? Wieso ist das denn der Sohn Davids? Er ist doch, David ist seit tausend Jahren tot. Jetzt soll plötzlich das der Sohn Davids sein. Wie kann das denn sein? Das ist ja ganz komisch. Ja. Wenn wir den Stammbaum lesen bei Matthäus, Erstes Kapitel, da lesen wir, dass Jesus sozusagen in der Folge ist von David. Irgendwann kommt David und dann ein paar Generationen später kommt Jesus. Aber er ist nicht ein direkter Nachkomme von David, sondern irgendwann wurde er auch im Stammbaum geboren. Ja. Aber immerhin, er ist ein Nachkomme, Davids. Und dann wurde David ja persönlich im 2. Samuel 7 verheißen, dass einmal einer seiner Nachkommen ein ewiges Königreich aufrichten wird. Das war aber niemand gewesen. ja, Und bis dahin war keiner gekommen. Und in Jeremia 23, Vers 5 lesen wir, Seht, es kommt der Tag, spricht Yahweh. Da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Also da ist er der Nachkomme Davids, der irgendwann kommen wird. Aber kein Nachkomme von David wurde als Sohn Davids bezeichnet, außer Salomo. Salomo war der erste direkte König nach David, der hieß, wurde als Sohn Davids auch bezeichnet, war aber schon lange tot. Aber interessanterweise ist dieser Salomo, können wir den ersten Könige nachlesen, auch auf einem Esel als König nach Jerusalem hereingeritten ersten ja, Könige 138 äh, da steht, äh, Nathan Benaja, der Sohn Judaias und die Keder und Pläder, setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zum Kihon, das ist der Fluss, da ist Jesus auch drüber geritten, und der Priester Zadok nahm das Ölhorn und salbte Salomo und sie bliesen die Posaunen. Und alles Volk rief, es lebe der König Salomo. Also ganz ähnlich wie jetzt bei Jesus, und das haben wir ja oft im in der Bibel, im Alten Testament, dass da sozusagen Dinge geschehen und plötzlich geschehen sie bei Jesus wieder. Oder man sieht also, Jesus ist ja der große Prophet, auch nach Mose, der verheißen wurde. Also ganz viele der Personen, Jesus sagt ja sogar selbst von sich im Lukas Evangelium, das ganze Alte Testament bezeugt mich. Also das ganze Alte Testament, nicht nur einzelne Stellen. Und davon kriegen wir heute Morgen so einen kleinen Eindruck. Ja, nur mal diese zwei Dinge und es kommen noch ein paar mehr. Ja, ich habe also fünf habe ich gefunden, wie Jesus beweist, dass er der König ist, dass er der große König ist, dass er der Messias ist und welchen Anspruch er dadurch an unser Leben erhebt. Ja, Schaden von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, lesen wir hier in unserem Text. Andere rieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg vor. Und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Jesus sagt also hier ganz klar und eindeutig, ich bin der rechtmäßige, der verheißene Sohn Davids, der Messias. Ich bin es. Das ist also der zweite Beweis, der Sohn Davids. Der dritte, der kommt, als Jesus in den Tempel kommt. Vers 12 bei uns, 12, 12 und 13. Jesus ging in den Tempel und wies alle oder warf alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler, die Sitze die, der Torbenverkäufer um und sagte ihm: Es heißt in der Schrift, also im Wort Gottes, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Das ist auch nur ein Ausdruck eines äh, Zitat, was Jesus hier bringt, da sehen wir gleich den Zusammenhang. Und er sagt, ihr macht da eine Räuberhölle raus. Also Jesus, der sanfte König, interessanterweise, ich bin sanftmütig und demütig, der schmeißt die Leute aus dem Tempel raus und sagt, das geht gar nicht. Also er ist voller Leidenschaft für die Herrlichkeit seines Vaters. Er will ihn verteidigen. Er sagt, eigentlich ist, und er sagt ja gleichzeitig: Das ist mein Haus, ja, mein Bethaus. Also, Jesus übt gewaltige Autorität aus hier im Tempel. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und da gibt es zwei Dinge auch, die uns im Alten Testament, in Jesaja 56, kann man das lesen: Jesaja 56, die Verse 6 bis 8, da versetzt sich Jesus auch rückblickend in die Position des kommenden Königs. Da heißt es, auch die Fremden, die sich dem Herrn anschließen, Jesaja 56, auch die werde ich auf meinen heiligen Berg bringen und sie in meinem Haus des Gebets erfreuen. Also auch die Fremden, nicht nur das Volk Israel. Denn mein Haus wird ein Bethaus für alle Völker genannt werden. So mein Haus wird ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Der Herr, der die zerstreuten Israel sammelt, sagt: Andere aber werde ich zu ihnen sammeln, zu denen, die schon versammelt sind. Also, Jesus erfüllt auch diese Verheißung. Ja, er erfüllt dies einfach. Er sagt: Ja, ich werde alle sammeln. Mein Anspruch ist global. Mein Anspruch ist an dich, an mich, an uns. Er ist nicht nur an Israel. Ja. Also er sagt, ich will alle versammeln und will alle retten. Es scheint also klar, wenn Jesus so ein prophetisches Wort wählt, um das zu interpretieren, dann wählt er das einmal, weil er seinen Anspruch auf uns heute auch, ja, seinen rechtmäßigen Anspruch auf uns heute auch deutlich machen will. Wir sind die anderen, wir sind die Fremden. Die von Jesus gerufen werden und ihn als König anbeten sollen. Wir sind diejenigen. Ja, das vierte ist, Jesus erklärt sein Königtum durch Heilungen. Das ist auch interessant, ja, Heilungen. Das lesen wir ja auch in unserem Text. Da steht ja, Blinde und Lahme kamen zu ihm in den Tempel und er heilte sie. Interessanterweise steht bei mir, in der Bibel stand da keine Parallelstelle dazu, obwohl das ja ganz klar im Alten Testament in Jesaja 35 deutlich gemacht wird, dass nur der Messias, nur der Sohn Gottes diese Macht haben wird. Dass nur der große König, der von Gott herkommt, dass er das tun kann. Dass das so ein eindeutiges Kennzeichen ist. Ich bin der König, der Könige. Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Sohn Davids, ich bin der Messias. All das sagt, sagt Jesus, indem er Blinde und, Lahme, Blinde und Lahme heilt. Und wir müssen uns ja vorstellen, das ist so: Tempel, der öffentlichste Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Tausende von Menschen sind da. Alle sind da, alle wollen dahin. Und dann tut Jesus das. Er heilt diese Menschen. Und da sprechen wir wirklich von Blinden, von Geburt an Blinden oder was auch immer, von schwersten Behinderungen, die nach menschlichem Ermessen nicht heilbar sind. Wir reden nicht von Kopfschmerzen oder sonst irgendwas, sondern wir reden von wirklich stark, stärksten Behinderungen, die Jesus heilt. Das war eine öffentliche Demonstration seiner Macht. Und wenn wir Bibel lesen, was ich schon mal gesagt habe. So Matthäus, kommt es ja schon mal vor, Matthäus 11. Da ist der Johannes im Gefängnis, Johannes der Täufer, und er ist in großem Zweifel. Und er sagt, jetzt bin ich im Gefängnis, wer, ja, Jesus ist jetzt da, aber ist der wirklich der verheißene, der kommende Messias oder ist das nicht? Und er schickt da schickt er auch einen Jünger zu Jesus und sagt, hier bist du. Bist du denn derjenige oder müssen wir auf einen anderen warten? Und was antwortet Jesus ihm? Jesus sagt diesem Jünger von Johannes, sag, geh und berichte Johannes, was du hörst und siehst. Blinde werden sehend und lahme gehen. Und mit anderen Worten, ich bin der verheißende König, sagt Jesus damit, ich beweise es einfach. Also Jesus hat nicht hohle Worte gesprochen oder große Reden geschwungen, sondern er hat es bewiesen. Er hat es bewiesen durch seine Macht. Und das lesen wir auch im Alten Testament. Also kommen wir das Alte Testament. Also es lohnt sich schon mal die Bibel äh, mal zu lesen und das auch vielleicht noch mal nachzulesen oder nachzuarbeiten, wenn man will, weil mir hat es sehr geholfen zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Wenn Menschen fragen, ja, der kann das, jeder kann es, einfach behaupten, ja, das kann jeder behaupten. Aber Jesus hat es bewiesen, ja, durch seine Taten und durch sein Leben. Da lesen wir in Jesaja 35, die Verse 4 bis 6 lese ich mal. Da steht, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Und jetzt kommt's. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Gefällt mir gut, der Lame wird springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird Lob singen. Also da steht drin, wenn Gott kommt, wenn der Messias kommt, wenn er kommt, dann wird er diese Zeichen tun. Das war allen klar, das war den, den Priestern klar, das war den Schriftgelehrten klar, das war allen klar. Also das ist für mich schon unverständlich. Ich habe mit der Christa, wir haben darüber gesprochen, ich hab gesagt, wieso haben die das nicht erkannt? Die konnten es nicht sehen, weil die waren, wenn man, die waren in ihrem eigenen System. Die wollten diesen Menschen nicht haben, obwohl er alle Beweise erbracht hat. Es war für sie nicht möglich. Und so gibt es ja unter uns wahrscheinlich auch Menschen, die sagen: Ja gut, Jesus schön und gut. Der kann kommen und sagen, was er will, aber warum hat er so einen Anspruch auf mein Leben? Wieso kann er das haben? Also er beweist es. Jesus beweist es. Und das gefällt mir schon gut, dass ich nicht einfach nur glauben muss, wenn man das so sagen soll, sondern dass ich das auch verstehen kann. Also ich es intellektuell nachvollziehen kann, was Jesus getan hat, dass das stimmt, dass das die Wahrheit ist. Ja. ja, Jesus kommt auf einem Esel, demütig, sanftmütig. Er kommt, um das Haus seines Vaters zu reinigen, den Tempel zu reinigen. Er kommt, um es zu einem Gebetshaus für alle Nationen zu machen, wie auch unser Haus hier natürlich ein Gebetshaus für alle Nationen sein soll. Er kommt und heilt die Blinden und Lahmen und alles um zu zeigen, dass er der König ist, dass er derjenige ist, der die Macht über alles hat. Und damals war es ja nur ein Teil, er war ja nur in Jerusalem, er konnte ja nicht alles heilen und er konnte nicht alle retten, in diesem, zu diesem Zeitpunkt. Aber er konnte zeigen, dass das, was er jetzt tut, das wird in der Zukunft vollkommen geschehen. Darauf können wir uns freuen. Das der Hartmut eben auch so gesagt, dass Jesus ja einmal wiederkommen wird. Das ist unsere große Hoffnung, unsere große Freude, dass er einmal wiederkommen wird. Die Frage ist dann, gehörst du zu ihm? Das ist dann die Frage. Gehörst du ihm? Ist Jesus dann dein König? Ist er dann dein Herr? Und die fünfte Erklärung oder der fünfte Beweis, wo Jesus sagt, ich bin, ich bin derjenige, auf den er gewartet habt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Das ist eine Reaktion äh, auf die Kinder. Das haben wir ja auch eben gelesen. Ähm, er reagiert auf die Kinder, die Kinder, die da in dem Tempel sind das noch in, in Erinnerung, ja. die tun was ganz ähnliches, wie die Menge auch tut. So in Versen 8, 2, da wirft die Menge ja ihr Mäntel hin und die rufen Hosianna, ja, Sohn Davids, wir freuen dich, dass du hier bist, rette uns, tu was. Und in Vers 15, da tun die, die Kinder das Gleiche. Die schreien auch Hosianna, dem Sohn Davids. Das ist ja auch komisch, man doppelt gemoppelt, gell? Warum steht es zweimal da? Ist ja auch immer eine Frage. Manchmal stehen Sachen zweimal da. Denkt man sich nur, wäre nicht nötig gewesen. Einmal habe ich schon verstanden. Aber auch hier will Jesus natürlich beweisen, dass er der Messias ist. Auch hier will Jesus das tun. Und Jesus hat ja diese ganzen Handlungen und diese Aussagen gewählt. Dabei müssen wir uns auch im Klaren sein ganz bewusst gewählt, sagt man ja manchmal so. Ich meine, es ist nicht einfach so passiert. Manchmal sagt man, ja gut, es ist halt so passiert. Das ist ja nicht so passiert, sondern Jesus war ganz klar, das werde ich jetzt tun heute. Ich werde so, hört man ja am Anfang schon, wenn er den Esel holen lässt oder das Fohlen, sagt er, so und so wird es sein. Das hat er gewusst, Sagte, wenn ich hier da einreihe, dann werden die mich als Sohn Davids begrüßen. Das soll so sein, das bin ich nämlich. Und dann werde ich den Tempel reinigen und so weiter, ja. Und hier, äh, da fragen ja die, die, die Priester und die Schriftgelehrten, äh, hörst du denn, was sie alle scheinen hier? Sie können es gar nicht fassen, dass Jesus das unwidersprochen ist, dass Jesus gar nicht sagt, ihr hört doch mal auf damit mit den Blödsinn. Ich meine, Paul, äh, Petrus, der macht mal im Neuen Testament, da wollen sie ja Petrus anbeten. Dann sagt er, Petrus, ich bin ja nur ein Mensch, ihr betet mich nicht an, das hat gar halt keinen Sinn. Aber Jesus nimmt die Anbetung an. Das muss man ganz klar sagen. Jesus nimmt diese Anbetung an. Er sagt nicht, nö, Leute, das wollt ihr nicht. Und er sagt sogar zu ihnen, ja, ich höre das alles, ja, und ich finde es toll, dass die Kinder mich anbeten und die anderen mich anbeten. Und ich fände es auch toll, wenn du mich anbeten würdest wenn ihr mich anbeten würdet, das wäre jetzt genau angemessen. Aber die Hohenpriester und die Schriften wollen es nicht. Also viele Menschen wollen es nicht. Und er sagt, so hörst du, was die Kinder sagen. Er sagt, ja, das tue ich, ich höre das, was die sagen. Ich höre es nicht nur, ich habe das auch so geplant mit euch, damit ich euch jetzt äh, diese Ehre empfangen kann. Und von euch wird es auch kommen, damit ich euch jetzt einen Psalm sagen kann, der von mir berichtet. Das ist Psalm 8. Ja. Psalm 8. Sagt Jesus zu den Hohen Priestern und zu den Schriftgelehrten. Hast du nie gelesen, schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das steht da im Psalm 8, Vers 3. Ist auch wieder nur ein Vers und interessanterweise, wenn man den Kontext wieder liest, dann ist das ja viel mehr. Ja, das ist viel, viel mehr. Da steht nämlich eigentlich, ich lese mal ab, ab Vers äh, 2, die ersten beiden Verse. Da steht, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in aller Welt. Ja, auch im Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Das sind so die Versen, die drin rumstehen. Das ist ja schon der Hammer. Also Jesus sagt ja im Kunde: ich bin Gott. Ja, Herr, unser Herrscher, werde ist dein Name. In aller Welt, auch im Himmel, zeigt seine Größe und Ich bin das, sagt Jesus. Und die Kinder, die machen einfach nur das, was sie machen sollen. Und die haben es erkannt. Können wir fast denken, man kann das Himmelreich ja nur annehmen wie ein Kind. Ja, sagt Jesus ja auch. Du kannst nicht ins Himmelreich kommen, wenn du nicht glaubst wie ein Kind. Also das sagt Jesus. Und dann, dann noch zusätzlich, das fand ich, auch, fand ich auch gut, das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, die, die vor ihm stehen. Um euch zu beschämen, um jeden Feind und Rach zu ihm zum Schweigen zu bringen. Also ganz interessant. Ich meine, schon war schon ein Hammer, der so gelesen hat. Denkst du, auch nur drei Verse oder sowas, die, die geben alles. Ja, Die sagen alles. Er ist der Herrscher aller Menschen. Er ist der Herrscher der ganzen Welt. Er ist der König. Er ist der Messias. Die Rachsüchtigen und äh, Gegner wird er beschämen. Und das alles dadurch, dass die Säuglinge und Kinder ihm ein Lob bereiten. Wahnsinn. Also, ich fand es schon total, total. Äh, ja, toll, das kann man nicht anders sagen. Ja. ja, der König ist gekommen und der König kommt wieder. Der König ist gekommen und der König kommt wieder. Das muss uns klar sein, ja, das muss klar sein, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Er wird einmal wiederkommen und wird dann sein ewiges Königreich aufrichten. Und es muss uns auch klar sein, dass sein zweites Kommen ganz anders sein wird, als sein Einzug in Jerusalem, über den wir jetzt nachgedacht haben. Das wird ganz anders sein. Ja, da steht, er kommt auf einem Schlachthaus mit einem Schwert. Also es sind schon, das kann man lesen in der Offenbarung 19, das will ich jetzt nicht noch machen. Also das ist so, so, dass Jesus dann ganz anders kommen wird. Aber jetzt ist noch die Zeit des Heils. Das ist die gute Botschaft, die Zeit des Heils, die Zeit der Gnade, die Zeit der Rettung. Ja, so heute Morgen ist das so, heute ist die Zeit des Heils, heute Morgen die Zeit der Rettung. Ja, wenn du Jesus noch nicht kennst als deinen König, ist heute Morgen die Zeit des Heils für dich. Du kannst Jesus als deinen König und Herrn heute kennenlernen. Ja, und wenn, wenn du ihn schon kennst, dann ist die Frage, ja, wo ist Jesus überall dein König in deinem Leben? Das ist dann noch mal eine weitere Frage, die kommt gleich vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Paulus sagt im Korintherbrief jedenfalls, jetzt ist die wohlgefällige Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jesus ist gekommen, sanftmütig, demütig, einladend, suchend, vergebend, geduldig, rettend. Und er wird in einigen wenigen Tagen sein Blut vergießen. Das feiern wir nachher im Abendmahl. Ja, Diese Erinnerung wird sein Blut vergießen, um alle zu retten, die sein kostenloses Geschenk der Vergebung annehmen. Die will Jesus alle retten. Ja. Er will all die retten, die ihn als König anbeten wollen. Bis er wiederkommt, ist das das Wunder seines Königtums. Er ist kein schrecklicher Herrscher, sondern er ist ein König, der rettet. Er rettet Sünder. Sonst wären wir alle verloren. Das ist das Gute, er rettet Sünder. Und Jesus kam das erste Mal und erfüllte alle Prophezeiungen, das war so eben der Beweis, er hat die alle erfüllt und noch mehr erfüllt natürlich, das war jetzt nur so geballt an einem Tag. Und er wird auch die letzten Prophetien erfüllen, das was im Wort Gottes steht, wird sich erfüllen. Das sollten uns eigentlich klar sein, das, was wir jetzt gelesen haben, sollte der Beweis sein, dass das, was kommt, auch kommen wird, was vorhergesagt es wird. kommen. Er kommt wieder als König über alle Könige, als König über Israel, als König über alle Nationen und natürlich als auch König über seine Schöpfung und das Universum, über alles. Und so lang gibt es den Tag der Erlösung und der Gnade. Und die Frage an uns, die Fragen an uns sind schon nochmal, ist er auch dein König? Ist Jesus dein König? Ist er dein König über dein gesamtes Leben? Ist er der König über dein Herz? Ist er der König über dein Denken? Ist er der König über deine Zeit, über dein Handeln, über deine Emotionen, deine Gefühle? Über welche Bereiche ist Jesus dein König? Ja, also so allumfassend gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr. So allgemein kann man ja sagen, ja, Jesus ist mein König, kann man ja theoretisch machen. Aber praktisch ist ja das ein königlicher Anspruch äh, auf alles. Ja. Ein König hat ja immer den Anspruch auf alles. Äh, interessanterweise, wir hatten ja jetzt königlichen Besuch. Ja. König Charles war in Deutschland, ja. er ist aber mit einem Bentley gefahren und mit dem ICE und dem Flugzeug also nicht auf einem Esel gekommen. Und dieser König hat ja keine Macht. Er hat ja null Macht. Er repräsentiert was. Das ist auch wichtig, das zu tun, aber er hat null Macht. Er kann keinem seiner Untertanen sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Kann er nicht. Ja. Aber Jesus kann das. Und Jesus hat auch das Recht dazu. Und das ist die Frage, Lässt du, gibst du Jesus das Recht dazu in deinem Leben? Gebe ich Jesus das Recht in, in allen meinen Lebensbereichen? Ja, es gibt sicher in jedem Leben, in meinem Leben, in anderen Leben, gibt es immer Bereiche, wo ich Jesus nicht König sein lasse. Das gibt es, da bin ich ganz sicher. Ich bin ein durchschnittlicher Mensch und dann denke ich, Durchschnitt ja, gibt es bei jedem irgendwie. Ja. Das ist die Frage, wer regiert dich? Wer regiert dich? Wer ist das und was ist das? Also Jesus ist bereit, alle zu retten, die ihn als Retter und König annehmen. Und die Einladung gilt immer noch, ja, komm zu ihm. Nimm ihn an als deinen Herrn und Erlöser und dann lebe dein Leben in Treue zu ihm, zu diesem großen König, dieser Stadt, dieser wunderbaren Stadt Jerusalem, die ich jedem empfehle, mal zu besuchen, nur nicht so in dieser Jahreszeit. Ich würde gerne noch beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der große König bist, dass du der einzige große König bist. Alle anderen Könige haben nur geliehene Macht, entweder von dir oder von irgendwelchen gewählten Leuten, aber du hast die absolute Macht, Herr. Und du hast auch das Recht, in unser Leben hineinzusprechen, unser Leben zu beherrschen, Herr. Und du bist ein guter Herrscher, ein wunderbarer Herrscher, der nur Gutes für uns im Sinn hat, Herr. Das ist eigentlich unfassbar, das äh, trauen wir oftmals Obrigkeit nicht zu, sondern wir denken, die Regierenden wollen uns Böses, Schlimmes, was auch immer, aber du bist eine Obrigkeit, Herr, der wir alles anvertrauen können und du bist derjenige, der rettet und erlöst. Dafür danken wir dir an diesem Morgen, Herr, dass du ja bewiesen hast, dass du der Sohn Gottes bist, dass du über allem stehst. Herr, wir loben deinen Namen. Amen.